0: 那怎么打破这个恶性循环呢？大家可以想一下，我们现在好像也不是遇到这种情况了嘛？那为什么我们现在去打开手机 APP 的一个商场，会看到很多推荐内容？这些推荐内容就很可能会给你带来惊喜。有的东西是你以前准备买过、搜索过，但是没有想买，现在忽然推荐了，你就不用搜索了，你就可以买了。还有的是你压根儿就没想过。给你推荐你了，结果你一看，真的是特别符合你的需求。这是什么？这就在商家，这其实已经在预测你的行为了。怎么预测的行为？不知道大家有没有考虑过？其实很简单，利用数据。数据来了，利用数据。这些数据呢，最简单的利用方法就是我去看你的搜索的呃历史情况。你经常搜袜子，那我就给你推荐袜子嘛。这是最简单的，这还是在第一层。还有第二层，第二层是什么？就是，假如说你真的没在我这买过袜子。你买过其他东西啊？你买过玩具，买过这个身上的文化衫。我通过这些数据分析出来，哎，你这个人呢、啊，还挺喜欢个性，还是一个年轻人。你虽然没有买过袜子，但是我去看一看，在我们平台其他人跟你类似的这样的人，他们买过什么袜子，把他们的东西推荐给你。这个时候，你是不是就能呃感觉到他其实是懂我的，他能给我预测了我的行为去帮我推荐了？那这个好处啊，不光是对普通消费者，对商家也好呀。以前你想啊，卖袜子，我卖的是这种特别潮的袜子，但是呢，我不得已还要跟那些卖给爷爷奶奶袜子的那些商家去产生竞争，嗯，就最简单的广告竞价，我买广告，我买的这个人分不清楚是老年人还是年轻人，我只能全买，最后呢，就是钱就浪费掉了。现在不一样了，有了数据，基于数据，你就能分清楚哪些是老年人，哪些是年轻人。那我就只买年轻人就够了，老年人那些钱就省下来，我可以去研发更好的产品，更好的服务年轻人，这是不是挺好的？大家了解了这一点之后，就应该能感觉到吧，数据这件事儿很重要，甚至有人说未来数据将会成为新石油。现在再体会这句话，是不是就很有道理了、啊？数据是新石油，石油是没有提炼过我们需要对它提炼。但是我刚才说的那种推荐方法。只是对数据非常非常简单的初练，你要想精加工，那怎么办？就要用到人工智能了。我跟大家去讲一下人工智能和原来那种算法推荐最根本的一个区别。原来的算法推荐它只能是怎么说？就是根据你历史数据去推荐出你历史中历史发生中的那些事情，就。即便不是你历史中发生的事情，也是别人历史中发生的事情，而有了 AI 就不一样了。AI， 它的这个智能体现在哪它能从历史的数据中去总结出规律来，而这个规律就可以帮助我们去预测，或者是帮助平台去预测你未来会想要什么。就是预测这件事儿是 AI 特别擅长做的事儿。那这个事儿呢，我再给大家举一个例子，大家就能体会到了啊。冰箱，假如说。我想买冰箱，大家有这样的体验啊？去打开 A P P， 就是去购物 A P P， 然后去想买东西的时候，它有的时候的确是会给你带来惊喜，但有的时候它会显得非常的笨。这个笨体现在体现在哪儿呢？买冰箱，我搜了很久的冰箱，最后有一天终于下决心买了，买回家冰箱已经装上了，这时候你再打开这个软件，发现它还是给你推荐的冰箱。你想啊，一个冰箱啊，它可能是几年、十几年都不见得换的。你再给我推荐冰箱，那不就浪费了吗？你花了这个广告钱，不就真的是，呃，彻彻底底的打水漂了。你要是有了 AI 这件事就不是那么简单了。你看最简单的、最基础的，他肯定能知道你买了冰箱，你未来一段时间不会买冰箱了嘛。所以说，我就给你推荐的其他的商品，不给你推荐冰箱这个内容。这还是在最简单的一层。那接下来呢，他会去预测。你买了冰箱，你接下来会看会买啥？他通过数据，他能分析出，哎，你这个人呢，还挺爱吃夜宵的。于是，他就把速冻水饺推荐了给你。你看完以后觉得很不错，下单买了。这个就完了吗 ？AI 的功能还没完。他可能接下来要做的事儿是继续预测，预测你大概多长时间能把它吃完。假如说你一个月能吃完，他会提前几天，再给你去推送，说。你该下单买速冻水饺了，这个时候你一看，哎，不错呀，我买了吧。一下单就接上了嘛，就不会等的是你已经吃完了，等到想饿了再吃的时候没有，还要再下单，就不会出现这种情况。这个就是 AI 体现出来的好处，这是对消费者的，啊，对商家依然是好处非常多。就最简单的，还是现在你买这个速冻水饺的人，代表他喜欢，这个人群就能分成两类了。一类你刚买完的这一类人，我就不会去花钱买他的广告了；而另外一类是他已经很长一段时间，估计快吃完的，那这部分我多花点钱买他的广告嘛。所以最后下来还是竞争会变得没那么激烈，会把成本降得更低，这对商家也有好处。你看这个双方利好，那到最后讲到这儿，我们是不是会产生一种感觉？我们把 AI。直接任命为我们的购物助理师，所有的事交给他，我们很多事儿就不用操心了。我们怎么会想到两一个月之后我的速冻水饺就没了呢？交给 AI 完全可以搞定，是不是这样就够了呢？是不是这样是特别美满的？没有那么容易。我给大家举一个不是购物的例子啊，大家应该有体会。刷抖音，不知道大家有没有这种体体验啊？就是明明知道作业要写不完了，但是忍不住刷一遍，再刷一个，再刷一个。明明知道应该有花更多的时间去复习一下，这样子期末能考个好成绩，不论是自己开心，家里人也开心，但是你就是忍不住打开，这是为什么？这是因为啊，这些平台他们想要盈利，他们核心就是要吸引住你的注意力，让你不停地刷。那最后怎么做呢？他们利用数据去分析出大家最喜欢什么，你最惊喜的诱惑那个东西是啥，把那些东西推给你。让你忍不住的想再看、再看、再看。你像抖音这个还好嘛，就是吸引吸引你的眼球。那如果是这件事交给了 AI， 让 AI 去管理我们的购物车，那就没那么简单了。他可能就是要花的真金白银去帮你消费了。那对于一个平台来说，他们的核心的诉求，他们最想做的事是什么？赚钱嘛。赚钱最容易的是让你在这儿多花钱。那最后的结果可能是什么？就是你下定决心，我要减肥了，而这个 AI 呢，它会想尽各种方法，非常巧妙的方法，把巧克力，把各种零食卖给你，让你经不起诱惑，最后减肥失败。你说这个真的是你想要的吗？不是，但是呢，它的确是太懂你了，它抓住你的这个兴趣点，然后把更多东西卖给你。你说这种办法怎么办？没办法呀 ，AI 那么强大，你想我们抖音为什么抗拒起来那么难？这还是普通的算法，如果加上 AI 更强大的 AI， 那是不是更难去抵抗了？那怎么办？还是 AI 很强大，那我们用另一个 AI 去和它对抗吧，让 AI 和 AI 对抗这件事啊。虽然现在是我开了一个脑洞，但是这是有来源的，这个来源来自于就这个对抗生成网络，它是人工智能智能里面非常重要的一一个呃算法，大家应该看我那个。图片或者视频换脸的那个那些操作，对吧？它就是用的生成对抗网络。它怎么做到呢？它其实原理就是用两个 AI 程序，它们之间互相对抗，在对抗过程中互相学习、互相进步，最后得出一个很好的结果来。还是图片举例子啊，图片这个例子里面，它会有两个 AI 程序，一个叫做生成器，一个叫做判别器。生成器它会怎样？它会想尽办法去伪造图片，伪造出的图片最开始会很差，但是它会想尽办法去欺骗判别器，让它相信这是真的，真的。而判别器呢，它也是会判断你生成的这个东西到底好不好。我最后发现你这个不好，我就给你条件说你这不行，你要重新去生成。那生成那一部分就会去学习到你哪儿不好，然后再重新去替换，就在这个循环往复中，就是道高一尺，魔高一丈，魔高一尺，道高一丈，这种循环过程中，最后就会达到一个非常好的效果。这个效果是图片很象征的。那我们现在放到购物这件事上，我们有电商平台，电商平台专门有一个 AI 是服务它的，实现它的目标的，多赚钱；而还有另外一个 AI 是服务我们消费者的。为我们考虑的，他始终考虑的都是我们最想要什么，让这两个互相对抗。你看，电商平台的 AI， 他想赚钱，怎么办？他就想的是各种方法卖给你各种更多的东西，卖给你巧克力，卖给你零食，不管你想不想减肥，我就是只要是能卖更多就行。结果他的这个清单购物清单一列过来，我们的这边这个 AI 就说：“那不行啊，我们的核心目标是要去减肥，你这些东西。”我们不接受，你再去重新生成，最后他没办法啊，在这种反复的对抗过程中，他最后的确还是找到了很多能让你花钱买的东西，但这些买的东西都是能让你更好的减肥的，又能填饱肚子，又好吃，然后还不增不长肉的那些东西。这样子生成的那个清单，那是不是我们就会比较满足了？所以说，当这个时候，也许我们就能把我们的购物车交给 AI 了。当然，讲了这么多啊，这还是在开脑洞。我开了一个脑洞，这个想法它其实不值钱的，最后还是要实现。怎么实现？我讲了这么多，其实不是 AI 啊。大家听，背后其实是想告诉大家，关键的东西是数据，要对数据更高效的利用，去发掘出数据中更有效的那些规则，这个才是核心。不论是 AI 还是以前的算法，都是这件事儿。所以说。这些才是实打实的技术。大家都说未来是人工智能的，但本质，它的核心，未来是那些掌握了高效处理数据的那些人的。这些人可能是什么？可能是数学家，可能是数据工程师，以及后面的软件工程师，甚至是硬件工程师。这些我觉得大家是未来应该值得关注的。可能你现在不喜欢数学。但是未来真的需要数学，我觉得大家应该朝这个方向努力。好，这是我这次分享的内容了。嗯